0: Olá, nós somos o Grupo 3, que é composto por mim, Matheus Siqueira, pelo João Gabriel, José Roberto e Gustavo Pouso, e nesse podcast, iremos apresentar dois exemplos de micoses sistêmicas e algumas de suas características principais. E para o primeiro exemplo, trouxemos a paracocidioidomicose, que é basicamente uma infecção provocada pelo fungo paracocidioides brasiliensis, que costuma estar presente no solo e em vegetais, e pode afetar diversos locais do corpo, como pulmões, boca, garganta, pele ou gânglios linfáticos. Nos casos mais graves, a doença também pode atingir órgãos como o cérebro, intestinos, ossos ou rins, por exemplo. Esta infecção é mais comum em regiões tropicais. Entretanto, a paracocídioidomicose pode apresentar diversas formas de sinais e sintomas, que variam de acordo com as características pessoais, como idade, estado de saúde, reação imune e até fatores genéticos. Os principais sintomas incluem falta de apetite, emagrecimento, tosse, coceira, úlceras na boca e surgimento de ínguas. Além disso, ela pode surgir de duas formas, a forma juvenil, que é mais frequente em crianças e jovens dos 10 aos 20 anos e costuma surgir de uma forma mais aguda após algumas semanas de contágio. Já a forma adulta costuma afetar pessoas entre 30 e 50 anos de idade, sobretudo homens trabalhadores de áreas rurais como lavradores e pessoas que fumam, ingerem bebidas alcoólicas ou que estão desnutridas, sendo uma forma mais crônica e evoluindo ao longo dos meses e anos após o contágio.
1: Prevenção Como paracocidióides brasileiro vive no solo e no ambiente, é difícil estabelecer formas de prevenção. No entanto, são recomendados alguns cuidados, principalmente para as pessoas que trabalham em áreas rurais, como ter atenção para a higiene pessoal, lavando sempre as mãos e banhando-se ao fim do dia, além de usar sempre equipamentos de proteção individual adequados, com vestuário apropriado, luvas, máscara e botas. como pele, gânglios linfáticos, fígado, baço, pele e cérebro. Ou eles permanecem silenciosos, de forma latente, dentro de lesões provocadas nos pulmões durante muitos anos, até que a doença se desenvolva, principalmente durante situações de enfraquecimento da imunidade, como desnutrição, alcoolismo, uso de remédios imunsupressores ou infecção pelo HIV, por exemplo. É importante lembrar que a paracoxidiodomicose não é transmissível de uma pessoa para outra, nem em contato direto e nem pelo compartilhamento de objetos pessoais. Como acontece a transmissão? A micose é contraída ao respirar com a inalação de partículas de paracoccidioides brasilienses. Este fungo vive no solo das plantações. Por isso é comum afetar moradores de áreas rurais, agricultores e lavradores, por exemplo, pois a pessoa pode inalar o fungo junto com a poeira da terra. Após instalá-los nos pulmões, os fungos da paracoxid paracoxidiodoemicose causam a doença por dois caminhos diferentes. Se espalham pela corrente sanguínea e linfática para outros órgãos. Música Diagnóstico para o diagnóstico da de paracucididemicose, o médico fará avaliação clínica, exame físico e poderá solicitar exames como radiografia de tórax, hemograma, medidores de inflamação e avaliação das funções dos rins e fígado, por exemplo. A confirmação é feita, principalmente, a partir da identificação do fungo em uma biópsia de alguma lesão. No entanto, outros exames úteis incluem a coleta de escarro, aspirado pulmonar, raspagem de lesões ou a cultura do fungo. Além disso... Também existem exames de sangue capazes de identificar anticorpos contra o fungo que podem ajudar no diagnóstico e no acompanhamento do tratamento da doença.
2: Bom, agora vamos falar sobre a blastomicose. Primeiramente vamos falar o que ela é. A blastomicose, também conhecida como blastomicose sul-americana, é uma doença infecciosa causada pela inalação dos esporos do fungo Blastomyces dermatitidis, que pode afetar os pulmões ou espalhar-se pela corrente sanguínea, dando origem à forma disseminada ou extrapulmonar da doença. A forma mais frequente da, da blastomicose é a blastomicose pulmonar. Ela tem cura desde que o tratamento seja iniciado o mais rápido possível. Caso contrário, o fungo pode multiplicar-se facilmente e atingir outros órgãos, como pele, osso e sistema nervoso, podendo causar a morte. Agora vamos falar sobre os sintomas. Os sintomas da blastomicose estão relacionados com o local em que o fungo está localizado. A forma mais frequente da blastomicose é a pulmonar, em que o fungo está alojado nos pulmões, podendo causar seguintes sintomas, febre, tosse seca ou com carro dor no peito, dificuldade para respirar, calafrios, suor e suores excessivos. Caso o sistema imunológico da pessoa esteja muito debilitado, o fungo pode se multiplicar e atingir facilmente a corrente sanguínea, podendo atingir outros órgãos e levar ao aparecimento de outros sintomas como o da blastomicose cutânea, em que o fungo atinge a pele e leva ao aparecimento de lesões únicas ou múltiplas na pele, que à medida que crescem, formam cicatrizes atrofiadas, ou a blastomicose osteoarcular, que ocorre quando o fungo atinge ossos e articulações, deixando o local inchado, quente e sensível, ou também a blastomicose genital, que é caracterizada por lesões genitais e é mais frequente nos homens podendo haver inchato do epidídimo ou aumento da sensibilidade da próstata, por exemplo. E por último também a blastomicose nervosa, em que o fungo atinge o sistema nervoso central e provoca o aparecimento de abscessos e, caso não tratada, pode resultar em meningite.
3: Bom, como acontece a transmissão? A transmissão da blastomicose acontece a partir da inalação dos esporos do fungo, que podem ser encontrados dispersos no ar, no ambiente, e que, ao entrarem nas vias respiratórias, eles acabam se refugiando nos pulmões e futuramente crescem, provocando inflamações. O blastomyces dermatitis ele é um fungo um tanto quanto oportunista, até porque ele pode infectar tanto pessoas que possuem doenças que afetam seu sistema imunológico, quanto pessoas saudáveis. Como é feito o diagnóstico? Caso a pessoa perceba sinais ou sintomas da blastomicose, é importante consultar um clínico geral ou até mesmo um infectologista. O diagnóstico é feito a partir da avaliação dos sintomas, até mesmo de uma radiografia do tórax e a avaliação dos exames laboratoriais, que são feitos todos microscopicamente para a confirmação da infecção. Prevenções Bom. A prevenção da bastomicose nem sempre é possível, até porque esses fungos eles circulam facilmente pelo ar. Porém, existem zonas onde eles são frequentemente mais encontrados, podendo querendo não ser evitadas, como zonas perto de rios, lagos, pântanos e ambientes assim.